0: Bienvenido bienvenida a esta nueva entrevista de la sección de Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Sandra, a la que quiero dar la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta invitación. Así que Sandra, lo primero que quiero es, aparte de darte la bienvenida y las gracias, es que aproveches y te presentes y nos digas quién eres, qué haces y a quién ayudas.
1: Hola Mireia, muchas gracias a ti por invitarme aquí. Todo un placer. Y bueno, yo soy Sandra, de Sandra M. Delamo y soy especialista en Facebook y en Instagram Ads y ayudo a empresas y emprendedores a conseguir más visibilidad, más leads y más clientes.
0: Genial. Y bueno, Sandra, cuéntanos, ¿siempre has sido emprendedora o cómo has llegado a serlo?
1: Ya sabes tú que no. <risa> <risa> ya sabes tú que no, porque esto da vueltas. Y me alegra mucho que nos reencontremos aquí, ¿eh? en realidad, tanto tiempo después. No, yo empecé en, como coach. Sí. Como coach. Así te conocí yo. Así me conociste tú, como coach. Que después de dar tumbos en el mundo del coaching, de decir coaching para todo el mundo, pues me focalicé más en coaching para emprendedoras. Y pues eh, de ahí mm, pasé como un poco a hacer más la parte de diseño web y marketing general digital, así bastante en general. Y de ahí pasé a especializarme en en Facebook y en Instagram Ads, porque era de lo que, todo lo que yo había hecho, lo que mejor se me daba y mejores resultados me traía. Nada,
0: al final hay que dedicarse a hacer lo que a uno más le guste con lo que más disfruta. Yo, no sé si lo sabes, yo cuando empecé mi emprendimiento, yo empecé con redes sociales y, y estrategias de marketing de contenidos, social media, etcétera, ¿eh?
1: Así... Sí, ah, yo te conocí como diseño web. Ya,
0: es que con esa parte de redes sociales duré tres meses, creo. Ah, bueno, no te dio tiempo. No te dio tiempo
1: porque <risas> enseguida
0: me di cuenta que no era lo que estaba buscando. Así que yo también, al final, cuando tú tienes una serie de conocimientos, piensas que a lo mejor vas a disfrutar más con una actividad y luego te das cuenta que puedes pivotar y hacer otras cosas con las que disfrutas más de tu trabajo.
1: Exacto, o que encajan más con tu plan de vida también, ideal. Porque a mí claro. con coaching, yo al final vendía mi, mi tiempo por horas, ¿no? por sesiones. En ese momento lo vendía así y era algo que, que no no que en mi plan de vida ideal no terminaba de entrar. No era. Yo prefiero, sí, yo prefiero gestionar más mi tiempo y a trabajar cuando yo me coja la inspiración de trabajar. ¿no? Que hay momentos del día en que me da más y momentos del día en que me da menos.
0: Eso es normal, nos pasa a todas. Cuéntanos, ¿cuál fue tu, tu gran por qué? ¿Por qué decidiste emprender?
1: Yo decidí emprender porque yo quería poder cuidar de mis hijos y, y poder estar con ellos en el momento en que ellos me necesitaran, ¿no? O sea, sobre todo no perderme la infancia. Y bueno, yo eso lo hice ya con... Yo soy muy previsora. Entonces, <risa> ya, entonces ya, antes de ponerme al día, dije, no, no, yo no quiero... Eh, ponerme ¿no? a trabajar ocho horas fuera de casa, ir con los niños loca, eh, que te llamen a niños tan enfermo y no poder ir o tener problemas por aquí o no verlo crecer ¿no? Yo con mis, mis padres trabajaban mucho y yo no, no, no estuve nada con ellos entonces yo no quería ni vivir lo que vivieron mis padres ni que mi hijo viviera lo que, lo que viví yo, ¿no? poder disfrutar de, de ellos ese es mi para qué
0: pues me parece muy bien, porque además muchas veces, yo lo digo, no es en todos los casos, no voy a generalizar obviamente, pero muchas veces las madres se comprometen con sus, con, con sus trabajos por cuenta ajena y realmente esos trabajos por cuenta ajena no están igual de comprometidos con ellas ni las valoran el esfuerzo que hacen de estar ahí dando, por así decir, el callo. Para que luego, en un momento determinado, pues a lo mejor, oye, o te limiten el ascenso o prescindan de ti directamente cuando tú has estado sacrificando, a lo mejor, como tú dices, el disfrutar de tus hijos, el poder llevarles al cole, el tener que ir corriendo de un lado para otro, el tenerle un tiempo muy limitado y perderte, cómo crecen en su día a día. Así que me parece un para qué muy potente.
1: Sí, sí, no, lo es, lo es. Es motivador menos
0: Total. Sandra, cuéntanos... ¿Por qué alguien necesitaría la ayuda de un profesional como tú? ¿En qué situación se encuentra alguien que necesita tu ayuda?
1: Pues en realidad eh, estamos hablando de publicidad y yo creo que la publicidad es algo necesario. Te encuentres en el punto en que te encuentres de tu negocio lo vas a enfocar de una manera, lo vas a enfocar de una manera o de otra. Pero al final es eh, siempre necesitas un flujo de de clientes, ¿no?, de potenciales clientes y comunicar, no solo usar la publicidad para vender, ¿no? Todos conocemos a Coca-Cola y Coca-Cola hace publicidad, o sea, lo hacen porque comunican en todo momento y están ahí encargándose de que nadie se olvide de ellos, por lo que yo creo que en todos los puntos.
0: Ese yo creo que es un gran error y que, por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente que dice no, no, yo es que ahora no estoy invirtiendo nada en publicidad, he abandonado las redes, he hecho... y es como... ¿Por qué en este momento decides hacer eso? Cuando realmente debería ser todo lo contrario. A lo mejor no tendrías que hacer, como tú dices, una publicidad de venta, pero una publicidad de posicionamiento, de branding, de marca, que la gente siga sabiendo que estás ahí, que siga sabiendo de ti, que tú les sigas ayudando. Que obviamente mm. yo entiendo, porque muchas veces a la gente le entra ese conflicto de sí, bueno, pero yo no voy a dar todo gratis en internet. Pero es que la gente aún con lo gratis, que ya en YouTube hay tantísimas cosas, la gente no tiene resultados con eso. Entonces, no tenemos que tener miedo a compartir tips, información, etcétera.
1: No, no, para nada. O sea, yo creo que al contrario, ¿eh? Cuanto más compartas, mejor. Y que hay muchas personas, o sea, no sé, ¿no? Si ponemos de, por ejemplo, nos si fijamos en Vilma Núñez, uh -huh. te podrías montar casi que el negocio si te estudiaras de peapa pero eso le quita valor y nadie va a contratar a Vilma porque ella comparta. Al contrario, la, la posiciona y dices, hostia, es que esta tía sabe un montón.
0: Absolutamente. ¿Tú cuál crees que es el mayor error que cometemos con nuestros negocios relacionados con la publicidad?
1: Eh, hacer publicidad solo en lanzamientos. Yo creo que ya no estamos en 2018, que esto hablando de años digitales es como referirse a los 90 casi, casi, que antes sí, que hacías una captación de leads, y, ¿no? Una captación de leads eh, para un webinar, para lo que sea, una secuencia de emails y ahí les, ponía, les podías vender. Eh, ahora yo la cosa veo que no está funcionando así, que ahora como funciona es eh, capta leads, o sea, tráete gente a tu comunidad mm. de manera constante. Y trabaja esa comunidad, bien sea a través del mail, de las redes sociales, de, de los canales que tú uses. O sea, hay variedad de canales y cada uno que use el que crea. Pero trabaja a esas personas, crea comunidad porque esa comunidad es la que te va a comprar. Y eso no es un trabajo de ya.
0: Es que muchas veces la gente se obsesiona con el corto plazo y no se da cuenta en el potencial que hay en el medio-largo plazo. Y la publicidad no solo es para vender ahora, como tú dices, es para generar esas bases de datos de potenciales clientes que además si las trabajas de manera adecuada no solo van a ser una base de datos, sino que puede ser una comunidad, una comunidad que te quiera, que te adore, que te valore, que le encante tu manera de comunicar, tu filosofía de vida, tus conocimientos y que en el momento que sí, que harás una venta, que harás un lanzamiento, serán los primeros en comprarte casi sin necesidad de ofrecérselo.
1: Exactamente, es que eh, aquí está la clave y así es como yo lo estoy trabajando para mí misma y como yo intento ayudar a mis clientes a decir, oye, no, no, no te centres en el corto plazo. Muchas personas eh, no están preparadas ahora para comprarte o todavía no tienen la suficiente confianza. Pero dale tiempo, o sea, es que ahora necesitamos más tiempo que hace tres años. Hace tres años atrás la cosa como que iba más rápida en el mundo digital. Ahora somos muchos, necesitamos más, gente, más, más tiempo, trabajar el contenido, la confianza, que conectar con esas personas y eso es lo bueno. Pero no solo
0: creo que sea porque somos muchos, sino porque yo creo que también eh, se ha fusilado la confianza de alguna... de mucha gente o de algunas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Esas promesas tan potentes que realmente rozan lo increíble y que es vender humo, la gente las ha comprado, las ha consumido, no ha experimentado el resultado y luego son reacias a volver a comprar esas promesas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la gente necesita mucha más confianza para volver a comprar en relación a como lo hacía antes. Porque yo lo veo ¿eh? lo veo en mi entorno, lo veo en clientas, lo veo en gente que dice, no, pero es que me pasó esto al comprar esto, aquello, tal... Y te das cuenta que ahora por culpa de esas promesas tan suculentas que luego no se cumplieron, la gente hoy en día tiene reticencias a, a vender. Yo por eso sí, también sí. le digo a la gente, digo, deja de prometer tan a lo grande y promete con naturalidad y sencillez y cosas tangibles, reales, y déjate de decirle a la gente que lo vas a bajar la luna porque no va a ser así.
1: Y, no.
0: y hay que contar las cosas reales, porque si no así si tú le cuentas a la gente la realidad le cuentas a la gente muchas veces pues los costes, o por ejemplo imagínate en tu caso que hablamos de publicidad oye, las campañas de público pueden salir bien, pero también pueden salir mal, y puede ser que necesitemos optimizar una campaña, y puede ser que incluso en la primera salga genial y los resultados sean súper potentes y que tripliques el retorno de la inversión pero también tienes que saber que puede pasar esto aquello y más allá yo creo que a la gente no solo hay que hacerle la promesa buena que está bien pero también hay que hacerle ver posibles escenarios y que no se preocupen porque es normal pero lo que hay que hacer es luego buscarles soluciones pero eso pasa con tu actividad con la mía con la de todo el mundo pero la gente le han asegurado tanto los resultados que a día de hoy luego yo creo que desconfían de, de, de las promesas.
1: Eh, no, totalmente, totalmente. Yo al menos en mi caso eh, lo, lo veo y lo sigo viendo eh, anuncios de eh, las tres claves para pasar a facturar mm, 10.000 euros al mes con no, que dices, a ver, no no es verdad, ¿sabes? Entonces eso pues a, termina por generar una desconfianza que, que bueno, que es normal, ¿no? Porque tú compras una promesa, ves que no funciona, pues es lo que hay. Y evidentemente cuando haces una publicidad tú siempre estás corriendo un riesgo. Si uh -huh. quieres monetizar ya, corres un riesgo. Y aunque no quieras monetizar, igual lanzas un lead magnet que resulta que no funciona. Pero ¿cómo vas a saber si funciona si no lo lanzas? Al final hay o sea, que validar.
0: Hay que ver qué es lo que pasa y arriesgarse, porque aquí en el emprendimiento el arriesgar es parte de, del
1: camino. Totalmente, sí, sí. Hay que probar.
0: Si, tu, si tuvieras que darnos tres consejos, tres tips para implementar en nuestros negocios relacionados con la publicidad, ¿cuáles serían?
1: Lo primero sería eh, atrae a gente constantemente para trabajar tu comunidad, tu base de datos y alimentala.
0: ¿Sí?
1: Eh, el segundo sería el remarketing, uh -huh. porque el remarketing, saber trabajar los públicos y saber cuándo puedes hacer una oferta de venta y a quién se la tienes que hacer. Eh, funciona súper bien, las campañas de remarketing son las buenas para vender pero ojo que para hacer un buen remarketing tienes que tener una base previa sí. si no, no funciona Un
0: inciso, por si alguien que nos está escuchando no sabe qué es el remarketing, ¿puedes explicarnos brevemente en qué consiste?
1: Mira, te, lo voy a poner con un ejemplo que creo que es más claro, cuando tú entras en Amazon y buscas ese jersey y luego el jersey te persigue por internet <risa> eso, re, eso es remarketing es eh, coger a las personas que ya han visitado tu web, que han visitado alguno de tus servicios en concreto o te siguen en Instagram, en resumen, personas que te conocen y mandarles un anuncio solo a esas personas. ¿Vale? Si alguien ha visitado eh, tu curso de, de marca, ¿no? cuando tú haces lanzamientos o, o estás trabajando en, en tus servicios de marca, esas personas que han visitado estas páginas web tuyas, les mandas un anuncio concreto a ellas, estas personas se han visitado estas páginas es porque les interesa. Y después hacer un anuncio más directo que no alguien que no te conoce de nada. Y sobre todo
0: el remarketing también lo, lo podemos unir con la teoría de que hay, que es que necesitamos varios impactos positivos para conseguir una compra y que es muy difícil que una persona la primera vez que te ve directamente te compre. Entonces sí. este remarketing también nos ayuda, pues como tú dices, a mandarles esa oferta o incluso a lo mejor reforzarle el hecho de trabajar de la confianza, a lo mejor con video nuggets, con vídeos educativos que le añadan ese extra que necesitan o incluso mostrarles testimonios de gente que ha consumido uh -huh. nuestro producto o servicio para, para ir ese, ese paso más allá. Bueno, ¿y cuál sería el tip número tres?
1: El tip número tres que yo daría hoy en día es eh, trabajar la publicidad en stories. Las historias de Instagram están funcionando muy bien y si sabes trabajar una buena publicidad por ahí, eh, los resultados... A, a mí me, me gusta mucho trabajar con ellos y, y, y da buenos resultados.
0: Yo tengo que apuntar que las stories... Yo estoy últimamente haciendo muchos experimentos con mi cuenta de Instagram... Y me dedico a fusilar las stories, ¿no? Que hay días que yo digo, vamos a ver, en base al tipo de, este de contenido que he seleccionado para hoy, vamos a ver cuántas personas llegan a la última publicación. Y es sorprendente lo bien que funcionan las stories y que cuando les estás incluso prediciendo qué es lo siguiente que van a encontrar, aún así siguen llegando a la siguiente story y se quedan hasta el final, aunque el churro de stories sea tan largo que ya no hayan rayitas, sino que se convierten casi en puntitos. Y, y funciona muy bien, es que somos muy cotillas y nos gusta esa información fresca, esa información que realmente es como del día a día. Yo, por ejemplo, he de confesar que tengo la manía que mientras cocino, cuando estoy en la cocina, me casco el móvil ahí apoyado en la pared y pongo los stories y lo voy dejando pasar y voy echando un ojo y voy cotilleando así un poquito a la gente... Y es como que estoy al día, ¿no? Y lo voy haciendo así. Lo único malo de hacer eso es que a veces ves, por ejemplo, un anuncio... Uy, por Dios, que se me atraganta el perro. Están pasando, eh, están pasando los anuncios y a veces veo un anuncio y quiero volver atrás y me cuesta. O a lo mejor de repente se me pasa una publicación y digo, ostras, que tengo las manos pringadas. Entonces, bueno, a veces me pasa eso. Pero a mí Pero... me encanta consumir stories. Me, me gusta ese contenido fresco, más espontáneo, no tan elaborado como muchas veces son las publicaciones del feed.
1: Es que esa es la clave. Esa es la clave. Primero, el contenido fresquito. Luego, en España somos grandes consumidores de historia. Sí. De historias consumimos más que la media, un 150% más que la media del resto de países. Y luego, que te dan ese punto de naturalidad, ¿no? De hemos salido ya del contenido tan preparado, de subo un vídeo en YouTube, pues ¿no? lo, lo tienes que hacer como, como más, más preparado. Yo creo que esa es la clave, más preparado. Pero te estás en las historias y grabarlas de manera natural y ya te, te lo he comentado antes, que yo en mi caso con el niño, el niño sale por, por historias, se escucha. Hay veces en que después estoy contando algo y lo enfoco a él, de decir, lo tengo en la pierna tirándome. Es, es como la naturalidad, es lo que hay. Y si tú haces una secuencia de, de historias que ves que ha gustado, ¿no? porque dices, hostia, es que he hecho como 10 seguidas y la gente llega a la última. Eso es que han gustado, o por reacciones o por lo que sea. Coge esas historias y promocionarlas para darte a conocer. Eso funciona muy bien.
0: Yo también lo que... ¡Ay, que has dicho! Que se me ha ido el santo al cielo que iba a comentar. Lo de las historias... ¡Ah, lo de las reacciones! Yo, por ejemplo, que también hago muchos experimentos con las historias. Yo me encanta poner etiquetas, ¿no? Para que la gente lo típico de bote o que interaccione o que ponga hasta donde le ha gustado o si llora o si lo que sea. Y te das cuenta que hay veces que digo, pues hoy no voy a poner ni una etiqueta. Y claro, tienes a la gente acostumbrada a interaccionar, le quitas las etiquetas y entonces ya solo le queda o darle a la reacción o escribir. Y te das cuenta que les quitas eso y aún así ya han entrado en esa dinámica de interaccionar contigo y entonces, vale, me quitas los botones, no te preocupes que aunque me quites los stickers de, de interacción, yo sigo interaccionando igualmente. Entonces te sí, pues, das cuenta que funciona el hecho de funciona. tener esa comunicación en historias.
1: Sí, además que es una comunicación muy directa, ¿no? Porque sí. puedes hablar con, la, con tus seguidores o cuando tú uh -huh. vas a otra cuenta, ¿no? Y, ah, qué bueno, pues la interacción esta que se crea con las historias es buenísima, incluso con anu, con publicidad, ¿eh? Yo, sí. yo hago esto, alguna que funciona, cojo la promociones y la gente escribe privados. Uh -huh. Oye, pues mira, qué bueno, he entrado en tu perfil y tal, no sé qué. Y de ahí, pues una persona más que te ha conocido entra en tu, en tu comunidad y si le gustas, pues bueno puede llegar a convertirse en cliente.
0: Absolutamente. Bueno, Sandra, a mí que me encanta humanizar las marcas, yo soy de las que piensan que quien cuente que le ha ido todo bien a la primera no me lo creo, porque todos tenemos baches, aprendizajes, anécdotas por el camino, entonces me gustaría que tú compartieras la anécdota, aprendizaje o bache que tú quieras que hayas tenido como emprendedora.
1: Wow, es que yo creo que te podría sacar un libro, un Wikipedia de las cagadas emprendedoras, <risa> máxima, Pero mira, yo si, si tuviera que decir una, y la cagada más grande que hasta que no le pones la solución, no ves hasta qué punto fuera una cagada, eh, fue no, no invertir en, en mentorías, no contratar a alguien que ya ha recorrido tu camino y que te dice por aquí, por aquí, por aquí, y te ataja el Tú tienes, al final, tú tienes que vivir la experiencia. Las hostias te las pegas, ¿no? Pero de pegarte 500 te puede ahorrar y te pegas 50. Yo creo que eso, el no invertir en mi negocio, ya en mentorías y en recursos, ¿no? Un poco y sobre todo cuando invertimos en digital, no, no sé qué pájara. Yo al menos, ¿eh? cuando empecé, no sé qué pájara tenemos que pensamos que como, como es online y es en internet todo es gratis y no hay que invertir y eso es mentira
0: eso es mentira y además es que es un error y lo cometemos todos, pero como tú dices necesitas darte cuenta, darte la hostia para tú decir, necesito ayuda porque uno, yo lo, yo lo tengo más que comprobado, asignatura pendiente, la mentalidad, no trabajamos en la mentalidad, deberíamos hacer un cursillo de mentalidad, igual que cuando te casas haces un cursillo prematrimonial deberías hacer un cursillo de mentalidad cuando te digan que te vas a hacer autónomo y vas a montar un negocio, punto uno y punto dos, los mentores, pedir ayuda o sea, es fundamental. Yo igual, yo en mis primeros meses de negocio, yo igual pensaba, ah, si yo me lo quiso, yo me lo como, yo me lo hago yo todo sola. Ah, un curso <risas> online, mira, con un curso online ya lo hago. Con un cursito <risas> yo me apaño perfectamente, que yo soy muy espabilada. <risas> Hasta que te das cuenta que los resultados no son los que tú quieres. Y claro, luego te acabas dando cuenta, yo que luego me volví una localista de los mentores, que es que invertir en ellos... Como tú dices, te ahorra baches. Eso no quiere decir que con un mentor no te vayas a meter hostias por el camino. Significa que te vas a meter menos, que te vas a equivocar menos. Vamos a hablar un poquito mejor. Te vas a equivocar menos y, y te van a ayudar a, bueno, a volver a coger impulso cuando te venga el bajón de haber metido la pata y que no te salieran las cosas como tú quieres. Que te pueden aportar una visión externa, profesional, desde su experiencia que te ayuda a ver mucho más allá y que tu idea, si era buena, la puedes hacer brillante gracias a un mentor
1: mm -hmm. y yo
0: creo que, que la figura del mentor debería ser una una pieza clave en todos los negocios yo creo que la gente si lo prueba le pasará como a mí, que al final te vuelves adicto
1: y... a mí me ha pasado ¿eh? también Mirella, yo empecé, la primera vez que dije además con un mogollón de dudas ¿qué hago? a riesgo yeah. en esta mentora ¿así, no, así, no? Y, de, bueno, he ido de un, ¿no? Vas como evolucionando y cogiendo a la mentora que necesitas para trabajar lo que necesitas en ese momento. No en todos los momentos necesitas lo mismo. Y, y yo creo que desde, desde ya, bueno, desde hace ya un par de años que empecé así, eh, voy a intentar siempre tener un mentor una mentora al lado porque mere, merece mucho la pena
0: absolutamente, te apoyo totalmente en esa reflexión bueno Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por este ratito aquí conmigo y ahora cuando te despidas quiero que aproveches y le digas a la gente dónde te puede encontrar, cuáles son tus redes sociales, cuál es tu página web para que te puedan localizar fácilmente si quieren saber más de ti
1: muchas gracias a ti por invitarme Mireia, y bueno, mis redes sociales son Sandra M Delamo y mi página web es sandraemedramo.com. estoy en, en Instagram, es la red social que yo muevo, no me da la vida para mover más. Y en mi página web, ahí también me podéis encontrar.
0: Genial, Sandra, pues lo dicho, muchísimas gracias por este ratito. Y a ti que nos estás escuchando, espero que esta entrevista te haya gustado, te haya resultado súper inspiradora y hayas tomado un montón de tips y notas para implementar en tu negocio. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para impulsar tu marca. No te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio y recibir más contenido sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el capítulo de Ale a me gusta, comparte y comenta. Si compartes tu aprendizaje favorito de hoy en Instagram mencionándome, mi usuario es Mirella R. Martínez, lo compartiré en mi perfil. Así